0: Segunda Crônicas, capítulo 20, no verso 20. Hoje o terceiro passo de sucesso de Josafá. Diga com o bispo, passo da fé. Vamos ler todos juntos? Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse... Leia alto Escutem Povo de Judá E moradores de Jerusalém Vai Creiam no Senhor Seu Deus E vocês estarão Seguros Creiam nos profetas Do Senhor E vocês serão Você tem o teu celular aí? Tira essa imagem deste verso que está no painel. Você vai guardar e você vai fazer deste verso durante todos os dias do mês de janeiro a sua oração matinal. Amém? Todos os dias você vai ler esse verso e você vai colocar o teu nome e você vai dizer: "Creia no Senhor, o seu Deus, e eu estarei seguro. Creia nos seus profetas, e eu serei o que? Bem sucedido. O Senhor derrama o dom da fé sobre este povo, derrama este poder que nos dias de hoje as pessoas têm se distanciado dele, mas que este povo tem procurado viver pela fé, que eles sejam marcados por esta virtude espiritual. E sejam por isso abençoados em nome de Jesus Diga amém E diga para quem está do teu lado Tenha fé Diga para outra pessoa Tenha fé Aplauda ao Senhor, pode se assentar por gentileza As pessoas elas costumam Confundir fé com prática religiosa E com isso elas sempre afirmam Dizer que tem fé e muitas vezes elas confundem a fé com uma rotina dentro de uma filosofia, com uma rotina de uma prática religiosa, mas a fé está muito acima disso, geralmente você que é um profissional, você que estudou, você que tem as suas atividades, a tua expertise, nos negócios Geralmente nós somos formados Seja pela vida Seja dentro dessa sociedade Nos ambientes extremamente técnicos E somos formados a termos o que? Uma mente extremamente funcional Até o limite das estatísticas Daquilo que nós aprendemos dentro de uma tecnicidade Até onde nós podemos chegar Isso é extremamente normal Dentro das gestões, da administração Nós quando usamos a nossa ciência A mente científica Nós então sabemos que existem limites até onde nós podemos entender, até onde nós podemos empreender, até onde nós podemos investir, e, consequentemente, nós então doutrinamos a nossa mente as limitações. A maioria das pessoas, que elas firmam os seus pensamentos, apenas dentro daquilo que é a visão científica das coisas, aquilo que elas podem compreender e entender, ainda que seja muito razoável, isso tem um custo caro. E qual é esse custo? É o custo da limitação. Porque você não consegue, então, dentro das circunstâncias, Dentro das possibilidades Enxergar ou criar perspectivas maiores E geralmente nós então limitamos Até onde podemos chegar Até onde podemos conquistar E quantas vezes isso é tão sonoro na tua vida Que você olha para algumas coisas Que você até gostaria de ter e quantas vezes você disse, isso não está para o meu nível, isso não está para o meu patamar. Porque você está condicionando exatamente aos limites que foram impostos pelas estatísticas que você gerou na tua mente. E nós criamos o quê? Uma trava mental. A maioria das pessoas que não conseguem entrar em patamares superiores, elas estão reféns de uma trava mental que as impossibilitam de se relacionarem e desbravarem patamares que são desconhecidos porque você limitou a tua mente para aquilo que é dentro do teu escopo, dentro daquilo que é a tua capacidade de aceitação, você condicionou a sua mente, então, a simplesmente viver diante dessas possibilidades. São poucas as pessoas que se permitem, Destravar a sua mente Quando nós saímos das prisões limitantes da mente E passamos a ousar E passamos a pensar coisas maiores Então nós estamos começando a ativar o poder da fé, infelizmente condicionaram a fé apenas a um instrumento religioso, não é verdade? A fé geralmente está ligado às coisas religiosas, mas não é para isso que Deus ele ofereceu ao homem o direito de crer, o direito da fé Está ligado, não só a um plano divino, de uma vida eterna, para quem crê, Mas a fé, é uma virtude, que nos insere, neste mundo, a possibilidades, que mentalmente, nós não teríamos. No livro de Hebreus, está escrito lá no capítulo 11, lá no verso 1, leia bem alto. Ora... A fé é o que? A certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Então a fé não deve ser um instrumento. Apenas do cunho religioso. Como que as pessoas muitas vezes se ajustaram. A fé. É um instrumento para que você possa superar ambientes limitantes A Bíblia diz que a arma que vence este mundo é o quê? A nossa fé E este mundo, ele é marcado por uma contrariedade A respeito da tua prosperidade a respeito do teu sucesso, mas por que é isso, bispo? Porque a Bíblia que eu creio e você também diz que este mundo jaz em quem? No maligno. E qual é a intenção do maligno? Impedir que você tenha acesso às coisas superiores preparadas por Deus. Lá no livro que Paulo escreveu para o povo de Éfesos. Livro de Éfesos, ele diz que o Senhor já nos tem abençoado aonde? Nas regiões celestes, com toda sorte de bênçãos. E o que é que pode me levar? Ao ambiente sobrenatural, chamado ambiente espiritual, aonde estão registradas as nossas bênçãos, não é a sua capacidade mental, não é a sua faculdade superior, não é a tua inteligência humana, mas é a tua capacidade de acreditar. Amém? É a tua capacidade de estabelecer na sua relação com Deus a manifestação da fé que vai trazer a cada um de vocês essa capacidade de viver, de extrapolar aquilo que a nossa mente humana, ela não consegue então identificar, criar perspectivas e é por isso que quem vive apenas da mente humana pode ir a condições grandes, mas sempre vai encontrar o que? Um limite. E muitas vezes vai encontrar o que? A frustração, vai encontrar o que? Um lugar de acomodação. Mas quando nós então acionamos a fé, na nossa vida pessoal Na nossa vida profissional Diante das circunstâncias da vida Então nós passamos a ter Aquilo que chamamos de um poder Que nos capacita a superar limites Como a fé não é um ativo religioso Mas é uma virtude espiritual O que, que ela promove? E aonde que ela nos leva? Em primeiro lugar, diga, a fé me leva a ter o quê? Perspectivas das coisas maiores. Diga com o bispo, a fé me faz ter perspectivas das coisas maiores. Lá em João, no capítulo 11... No verso 40, está escrito assim. Jesus respondeu. Eu não disse a você que se você crer, você vai ver o quê? Você vai ver o quê? A glória de Deus não é esse sentimento e ambiente utópico que muitas vezes as pessoas definem. A glória de Deus é exatamente a intervenção divina sobre a tua vida natural, esse verso fala a respeito de Marta Maria, diante da morte de Lázaro, havia ali alguma perspectiva humana, de algo de bom acontecer? Não, e quantas vezes você está diante, de situações, de desafios, de percalços que tudo aquilo que você aprendeu neste mundo, não consegue te oferecer o que? Perspectiva de algo maior, e esse é o segredo de uma pessoa de sucesso, não é simplesmente você fazer uma conta Simplesmente você fazer uma definição mental E chegar a uma avaliação Até aqui eu consigo Depois disso, não tem jeito Quando eu aciono a fé Eu passo a ter perspectiva de coisas maiores Mesmo diante de um cenário Extremamente comprometido com a impossibilidade ali estava Lázaro, morto, Marta e Maria, já haviam dito, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, os homens falaram, olha, não mexa, porque já tem dias que está sepultado, então havia o que? Uma expectativa, de impossibilidade, mas quando a fé chega, cria uma perspectiva de coisas superiores E eu quero colocar esta fé na tua vida nesta noite Porque eu comecei orando aqui por muitas pessoas ansiosas E o que é a ansiedade? É exatamente o reflexo daquilo que te preocupa e te impossibilita mas quando eu tenho fé, eu posso olhar para o cenário mais caótico, eu posso olhar para o um momento mais difícil da economia, eu posso olhar para as justificativas que todos dão, diante daquilo que é a impossibilidade, mas dentro de mim, eu tenho uma Perspectiva de enxergar coisas maiores. Eu não começo a me, a me enquadrar exatamente nas coisas pequenas. Não, eu acho que é, vai dar para isso apenas. Esse mês eu tenho 40 para vender. Se eu vender 10, tá bom. Olha, esse mês eu tenho tanto de meta. Se eu conseguir 30% já é alguma coisa. Você está o que? Numa expectativa humana, mas quando você tem uma perspectiva espiritual, você entende quando diz no livro de Hebreus, quanto a vós... Eu tenho reservado Coisas superiores E nesta noite Eu quero que você saia daqui Com perspectiva de coisas maiores Mas bispo Não deu para fazer Nem aquilo que eu achava fácil Como que eu posso ter Perspectivas de coisas maiores Porque a fé vai gerar isso No teu coração E quando você começar a acreditar E ter expectativa Da fé, então você quer Quebra a barreira do impossível. E você começa a andar por um caminho do sobrenatural. Porque a tua fé vai abrir aquilo que estava fechado, e eu coloco esse poder na tua vida aquilo que você estava retido aquilo que você estava amarrado aquilo que você estava se justificando, você vai passar a ter uma perspectiva das coisas maiores Jesus disse, eu estou avisando se vocês crerem você não vai ficar no sepulcro, mas vocês vão voltar para Lázaro na sua casa e fazer uma festa, e elas tinham dificuldades, obviamente, obviamente mental, de poder acreditar naquilo, mas quando nós estamos aqui nesta reunião da fé, na presença de Cristo, e Ele é o autor, é o que? Consumador da nossa fé, então nós permitimos criar as perspectivas espirituais, e eu já estou vendo coisas maiores na tua vida... Mas não adianta só o bispo ver Você tem que começar a visualizar então eles se aproximaram do sepulcro Jesus deu a ordem Lázaro saiu para fora E eles então testificaram Que a fé promove coisas grandes E eu declaro sobre a tua vida Este mundo é o mundo da incredulidade Este mundo é o mundo da impossibilidade Mas para você Você não vive deste mundo Mas você vive do poder da fé E o meu justo viverá pela fé Comece a imaginar coisas maiores Porque Deus vai lhes dar Em nome de Jesus Cristo Amém? Então tenha perspectivas superiores Em segundo lugar A fé nos leva A confrontar Os limites Naturais Diga a partir de hoje Eu não vou me adequar Mas eu vou confrontar Os limites naturais naturais. Às vezes vocês são extremamente submissos aquilo que vocês poderiam mudar. Quando Jesus chega para Pedro, lá em Lucas capítulo 5, no verso 5, Pedro havia saído do seu barco, descarregado as redes e limpava. Por quê? Ele teve uma pesca de insucesso, ou melhor, não teve pesca. Então naturalmente Pedro, que era um conhecedor da pesca, conhecedor daquilo aonde estavam os cardumes Ele sabia aquela frase que geralmente a gente usa, que o mar não estava para... E às vezes é o limite que você estabelece, bispo mês de janeiro não está para peixe o mês de janeiro não está para os negócios. O mês de janeiro... E aí a gente ouve um monte de justificativa. Ah, porque o pessoal gastou muito em dezembro. Hã? Aí chegou o cartão em janeiro. Ah, porque tem PVA. Ah, porque tem material escolar. Ah, porque o mercado está parado. E nós começamos a nos condicionar. Pedro tinha todas as suas justificativas... Para não entrar mais no mar Principalmente naquele dia Mas Jesus pede o barco de Pedro E ele então usa o barco de Pedro Prega, faz a sua obra E logo depois ele dá uma palavra para Pedro Ele fala, lança este barco mais um pouco para o mar E lança a sua rede à direita Olha só o que diz esse verso em resposta, Simão disse Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada, nada Ele poderia ter parado por aí e falado o quê? Faz o seguinte, desce aí na praia Vai lá na cabana da dona Maria Ela tem lá um estoque do dia de ontem Tem uns peixinhos fritos É ou não é? Então o senhor vai lá e resolve a tua vida mas Pedro, ele faz agora a maior observação que a fé pode produzir Olha o que ele fala, vamos lá Mas sob esta tua palavra eu lançarei as redes O que é isso? Pedro conhecia Jesus? Até aquele momento não Foi o primeiro encontro deles mas pelo fato de ser Jesus Nasceu em Pedro uma fé Até porque a fé vem pelo Ouvir o quê? Os blogueiros da internet? Hã? Os formadores de opinião que vocês gostam de ficar perdendo tempo? Ouvir o quê, gente? Hã? Ouvir a palavra que vem da boca de Deus, e eu estou ministrando aqui na tua vida, uma palavra de Deus para vocês, amém? E esta fé, ela vai bater na tua porta, cabe a você aceitá-la, Jesus disse para Pedro, lança essa rede à direita, mentalmente, obviamente, ele colocou aqui, aquilo que ele tinha de informação, e de limites, ele disse, olha, ele pensou, a noite toda nós lançamos a rede. Nós sabemos que humanamente, tecnicamente, seja qual for a área, aqui não tem peixe. Eu quero profetizar há muitos negócios essa semana que Deus vai colocar nas tuas mãos. O okay, que, gente? Eu estou profetizando. Há muitos negócios que Deus vai apresentar diante de vocês nesta semana. A tua mente vai me ouvir e vai falar assim, bispo, está fora do mercado faz tempo, né? Está devasado. Não está entendendo o momento que nós estamos vivendo. Irmãos, eu estou no mercado. Eu estou ativo. Eu estou trabalhando. Mas eu não vou permitir que a minha mente seja limitada para situações... Que são humanas, eu sou um homem que vivo da fé, Pedro ouviu aquela palavra e disse pela tua palavra eu lançarei as redes e quando ele lançou as redes os peixes os peixes apostólicos os peixes que ouviam a voz de Jesus, estavam lá no mar escondido até então, e eles falaram Jesus está mandando ir para a rede e Jesus está mandando os negócios irem para a tua rede essa semana Jesus está falando para as portas se abrirem sobre a tua vida essa semana Jesus está te dando livramentos essa semana Mas bispo, não é assim Não é assim porque você não quer Porque a tua mente não entende Mas pela fé é assim que acontece Porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que crerem Mas eu sou melhor que as outras pessoas para acontecer comigo, e com as outras não, não é questão de ser melhor, é questão de optar pela fé, Malaquias diz, haverá diferença daqueles que servem, daqueles que não servem, eu não estou inserido, na multidão daqueles que não creem, eu estou no meio do povo que crê, então para mim e para você, Vai acontecer, em nome de Jesus... Vai acontecer... E você vai confrontar... Os limites naturais... Diga, eu vou confrontar... Os limites naturais... Bispo, eu fui naquela semana... Na empresa e... Falaram não para mim... Volta e confronta e vai pela fé... Amém? Ah, falaram não de novo... Ora, volta... Vai e oferece de novo... Vai confrontando os limites naturais Porque este reino de Deus Ele é conquistado por E a fé gera esforço A fé não me deixa desistir Diga a fé Não me deixa desistir E o que nós fazemos todas as segundas aqui? Nós insistimos em vocês o apóstolo insiste em vocês Insiste em que sentido? O apóstolo enxerga em vocês O ambiente O ambiente favorável Para que Deus coloque as suas bênçãos Amém? Então nós entramos aqui todas as segundas-feiras Porque nós insistimos na tua vida às vezes você vem aqui e lota esse altar porque está preocupado. Lota porque está ansioso. Mas às vezes você não manifesta com tanta intensidade aquilo que é a tua capacidade de crer. Você deveria dar uma glória bem forte aí no teu lugar. Aplaudir o teu Deus e falar, eu vou romper os limites naturais da minha vida. Diga, eu não vou conseguir. Calma, vai na minha. Eu sou responsável. Pode ir na minha. Diga eu não vou conseguir, eu vou conquistar. Quem consegue, consegue apenas com as suas mãos. Quem conquista, conquista com as mãos de Deus. Aquilo que eu consigo, eu muitas vezes estou diante de uma possibilidade de perder. Porque eu apenas consegui aquilo que eu conquisto, ninguém me tira. E vocês têm um espírito vencedor, ninguém vai poder tirar. Vocês têm um espírito de prosperidade Ainda que você passe por um deserto Deus vai fazer do deserto um campo florido Porque é conquista de Deus para a tua vida Em nome de Jesus Olha, recebe essa palavra E diga, eu vou sair daqui Para confrontar os limites naturais E diga, a fé vai me levar A acessar Caminhos Jamais Imaginados Diga eu vou ter acesso A possibilidades A negócios A ambientes Que eu jamais Imaginei Porque a Bíblia diz que o Senhor Ele vai nos dar Além do que possamos o que? Pedir Ou Você precisa Doutrinar a tua mente na palavra Fé não é ficar orbitando No que o bispo está falando Fé é você se inserir na palavra e falar Eu creio Fala A palavra mais linda de se ouvir No mundo espiritual E no mundo natural É essa que você disse E diga dez vezes Eu creio Diga eu creio diga eu creio, fique de pé e diga eu creio e eu vou viver coisas superiores, eu aplaudo essa palavra, eu amo tanto dizer, eu creio, eu creio e eu vou acessar caminhos jamais imaginados, Mateus 14, os versos 28 e 29 Diz assim Então Pedro disse Se é o Senhor mesmo que está andando Sobre as águas Mande Deixa eu ler o verso querida Obrigado Mande que eu vá Até aí Como? Opa Pedro aprendeu o um negócio ou não? Você precisa aprender a fé fala, se é o Senhor Jesus, que vem andando pelas águas, me permita que eu também ande Jesus poderia chegar para Pedro e falar Pedro você precisa comer muito arroz com feijão para chegar nesse nível você precisa ir muito na igreja ainda Jesus disse isso imediatamente a resposta de Jesus Vamos lá, verso 29 agora. Jesus disse, o quê? Eu sou de uma geração que eu estou meio condicionado a lembrar dessa frase. E falar o quê? Vocês também. Diga milagre. Jesus disse, venha. E Pedro descendo do barco, o que que ele fez? O que que ele fez? Andou sobre as águas. Ele acessou caminhos jamais o quê? Imaginados. Ah, bispo, tudo bem que ele andou. Mas Deus deu para ele só dez segundos de caminho. Não, Deus deu todo o tempo. Ele só submergiu porque ele deixou de Continue crendo. Diga para quem está do teu lado. Continue crendo. O teu maior desafio. É continuar crendo. É acordar. Porque hoje você vai para a tua casa. Aí você vai nessa palavra. Eu creio. Eu creio. Aí você vai, dorme, descansa. Acorda. Se você não renovar a tua fé. O inimigo que está neste mundo. Vai abafar o que você ouviu hoje. Então, qual é o teu desafio diário? Continuar. Qual é o teu desafio amanhã? O teu desafio é continuar crendo. O meu desafio como um pastor é continuar crendo. Senão eu deixo de ser pastor e viro um papagaio. O meu desafio é chegar aqui todos os dias. E ter uma fé para entregar para vocês. Pedro. Ele começou a acessar. Caminhos. Jamais. Imagináveis. Eu quero profetizar. Que você vai andar por caminhos. Que você nunca imaginou. Que fosse possível. Eu sei que é um desafio. Crer. Fé não é algo simples. Quem fala que fé é algo simples, não conhece fé. Fé é um desafio porque vai contra a nossa própria razão humana. A fé é loucura. Santa loucura. Porque você confronta tudo que é natural. Mas você tem a teu favor os céus. Que vão ser testemunha do que Deus vai fazer na tua vida. E qual é o convite de Jesus? É que você passe a dar passos sobre o sobrenatural. Quando Moisés tira o povo do Egito, e agora eles se deparam com o mar vermelho, o povo para, e Moisés, obviamente, para diante do mar, e há um silêncio que foi quebrado por um fulano lá no meio que ele lá do fundo ele disse assim. Por que parou? Fala, irmã. E eu pergunto nesta noite para você. Por que você parou? Parou por quê? Moisés ele insinua fazer uma oração religiosa, Senhor Senhor, como muitas vezes você faz. E Deus diz assim para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que eu estou te dando hoje uma palavra e uma direção. Marche rumo às coisas impossíveis. Não ande somente naquilo que você entende, que você compreende. Aquilo que é humanamente factível. Ande e se prepare para caminhar. Um caminho sobrenatural. Que ninguém pode te ensinar. Só a fé pode te levar. E quando Moisés junto com o povo dá o primeiro passo. O que acontece com as águas do mar vermelho? Elas se dividem o senhor coloca um termo, olha, eu vou falar para você uma coisa, porque a nossa mente, ela, ela quer economizar, é não é verdade? não, já abriu o mar, já está bom, vamos embora, ainda que tenha, é, baia, é, eu, lama não é, né? porque é mar, o que é que tem no fundo do mar? sei lá, areia, tudo, é, entendeu? se eu já andasse assim, com dificuldade, eu já estava feliz, mas Deus age muito maior do que nós possamos imaginar. Porque todos passaram a pé seco. E você não vai ter marcas nos teus pés. Das impossibilidades. As marcas dos teus pés. É a marca aquele que está sempre pronto a dar um novo passo, se eles andassem pelas águas que sobrariam, eles teriam dificuldade, mas Deus secou aquele caminho, para que eles pudessem andar de forma a sobre, sobrenatural e com autoridade, e andar novos caminhos Porque depois veio o deserto Porque depois veio as cidades a ser conquistadas E eu profetizo Deus está te colocando neste poder nesta noite Amém? Há uma canção que nós cantamos que é o dom da fé Que é tão lindo quando nós profetizamos E esta fé eu quero colocar no teu coração nesta noite Coloque as mãos assim no teu peito eu quero cantar e declarar esta palavra Cante o dom da fé No teu espírito Em nome de Jesus Declare assim Pela fé. Pela fé, diga assim: olha, e ninguém pode me parar. as mãos eu quero terminar te dando três compromissos através da fé amém? quem aceita esses compromissos? então em primeiro lugar acredite em você mesmo quem aqui já foi desacreditado por alguém? levante as mãos é ruim mas a pior coisa que você pode fazer É você mesmo se desacreditar Aí já era Pela fé Acredite em você mesmo Diga aí eu posso. eu posso Eu vou conquistar Eu vou andar Eu vou, andar. Eu vou, superar. Eu vou superar Porque Deus está comigo porque Ele acredita em mim Então eu também Acredito Em mim Acredite em você Não deixe nada Em ninguém Colar, Colocar dúvidas Naquilo que você pode Amém? Eu posso Segundo compromisso Diga eu creio Que vou viver uma dimensão maior Às vezes você está numa dimensão há anos E você se subjugou a essa dimensão Que nem aquele aleijado coxo no tanque de Betesda Já há mais de anos Anos, 38 anos Ele se condicionou a viver naquela condição Então ele passou a ser o quê? Ele passou a ser um assistente VIP do milagre dos outros. Até que Jesus chegou e por uma palavra colocou ele numa dimensão maior. Quando Jesus perguntou, queres ser curado? E ele ainda disse, não tem ninguém que me ajude. É você que tem que se ajudar. É você que tem que crer. Jesus disse, toma o teu leito. E anda eu quero declarar que chegou a tua vez aqui nesta noite De tantos anos que você Ficou subjugado Num ambiente de impossibilidades Talvez você diga Bispo eu nem passei por isso Não passou porque não quis Mas nesta noite Você vai dar um passo superior Porque Jesus está dizendo Você quer e eu quero Se me ouvirdes E quiserdes Comereis o melhor desta E eu quero E sobrenaturalmente Eu vou dar um passo nessa noite Você vai dar um passo nessa noite E você vai entrar numa dimensão superior Que você vai testemunhar Aqui neste altar E por fim, diga Eu creio No agir De Deus A maior garantia Que a fé nos dá É o agir de Deus e agindo Deus Diga agindo Deus E eu declaro o agir de Deus na tua vida Enquanto você está aqui Deus deu ordem aos anjos a teu respeito Eles já saíram na tua frente Eles já estão abrindo os caminhos Eles já estão na tua terça-feira feriado Na tua quarta, na tua quinta, na tua sexta Preparando um tempo sobrenatural E só aqueles que crerem aplauda o Senhor e diga, eu vou viver essa palavra, em nome de Jesus Cristo, eu tenho esse Deus vivo, aleluia, em nome de Jesus, levante as mãos e declare, eu confio, Levante as mãos. Pela fé, eu te envio nesta noite para você acessar coisas sobrenaturais andar pelos caminhos que você jamais imaginou e viver coisas que você jamais sonhou. Pela fé, eu te abençoo para que você suba de patamar, e você saiba, foi Deus quem fez, mas a tua parte, foi crer, e porque você creu, você vai ver a glória de Deus, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, e todos digam, Deus te abençoe, até amanhã, em nome de Jesus Cristo, Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo deste poder, em nome de Jesus. Bom descanso a todos, que Deus abençoe a todos.